0: Hej Anders, her er Gorn, og jeg sidder herinde i mit uh, klædeskab. Uh, det er et meget, meget lille rum. Uh, jeg kalder det dødenskab, fordi hvis man sidder her for længe, så kan man få forgiftning. Så der, der sidder sådan en lille alarm, der piper, hvis, hvis ilten forsvinder. Velkommen til kærlighilsen, Kære Ulf. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Velkommen til min nyhedsbrev, og endnu en gang tak til Gorm Bull, der har doneret sin gyldne stemme til projekt KH Kære Ulf. Tak for det. Fra mit glædeskab til dit. Og tak til alle de andre, der har sendt mig mails og skrevet pæne ting. Jeg har været i fjernsynet igen, denne gang hos TV2 News, og havde omkring tre minutter til at forklare, hvad det handler om, når Facebook og Instagram pludselig melder ud, at de vil trække sig fra Europa, hvis de ikke kunne få lov til at hive data over Atlanten og hjem til sig selv i Guds eget land, USA. Tre minutter, det er alt for lidt, så her er lidt mere om, hvad det handler om, og det begynder med en østriger, Max Schrems, som jeg har talt med et par gange. Uh, I'm here together with uh, Max Srems, uh, Facebook activist, said uh, you are and a lawyer. Uh, you finished law school.
1: Um, yeah, the first round. Now we do a PhD because it was all that funny. <laughs>
0: uh, you are you become widely famous for having done uh, the first uh, big uh, instrumentalized case against Facebook. Could you describe what is going on there?
1: Um the first round we actually took back in Ireland because um Ireland hasn't really enforced anything and hasn't given us any decision for three years. And um, we moved that over to a um class action in Vienna, um which is now a civil law action. So before that we've been to the public data protection um officer in Ireland that didn't do anything.
0: Det her interview er for eksempel fra 7 år siden. Og fra 7 år siden der begyndte han med at lægge Facebook via det irske datatilsyn. Krems mente på baggrund af Edward Snowdens afsløringer at Facebook afleverer data om europæerne til den amerikanske efterretningstjeneste NSA National Security Agency. Det foregik og det foregår via et program der hedder Prism.
1: Det other thing that happened is that one of the cases in Ireland went to the European Court of Justice and that there it's about prism and the data um, that, um, Facebook hands over to the NSA um and if that is legal cause if facebook is a european company how can they just hand over all the data to um the nsa in the end um so all these cases are kind of going their way um pretty much all of them are looking quite good
0: ringer din de klokke det der prism det burde det gøre for det som snowden afslørede var så bekendt følgende mens vi har vendt ryggen til vores lokale demokratier og storglobaliseret alting og hygget os med vores iPhone og skrevet rapporter i Microsoft Word, sendt opdateringer på Facebook, søgt efter et eller andet på Google en masse gange, set en video eller 200 på YouTube eller sendt en mail eller 1000 via Outlook, er så vores suveræne stat til sydenlande gået under og erstattet med en amerikansk skyggeregering. Via Prism, så har NSA nemlig adgang til al den kommunikation, du og jeg har gennem internettet. De store amerikanske tech-giganter, der ellers påstår, at vores data bliver mellem os og dem, har angiveligt og under pres solgt ud til NSA for dollars. Når vi ved det så er det fordi The Guardian og Washington Post i 2013 fremlagde en række dokumenter, der til sydenlandet beviste, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har overvågget snablen helt, helt nede i vores allesammens internet, og ikke mindst de server, som det ligger på. NSA har via PRISM-programmet adgang til og holde fast, til Google, Facebook, Microsoft, Yahoo og Apples og mange andre server, alt sammen ifølge en lægget PowerPoint-præsentation fra NSA. Som snuden tog messer ud, da han straggede til Rusland, og som han afleverede til udvalgte journalister.
1: Um, pretty much, we have a couple of claims in the class action. Um, first of all, we say that the policies of Facebook are invalid, that this privacy policy you consent to is just not really um, uh, compliant with the law. Um, there is a claim on Prism and Safe Harbor, um, that um, Facebook participates in the Prism program of the NSA and forward to your data.
0: Der går en hel del tid nu siden 2013, men vi behøver nok ikke længere at skrive måske eller til tilsyneladende. For ingen gider benægte det længere. Som de skrev i The Guardian, så var Microsoft de første, der gav sag adgang. Det var i 2007. I 2008 kom Yahoo med. Google, Facebook og Paltalk kom med i 2009. YouTube 2010. Og Skype og AOL, America Online, kom med i folden i 2011. Apple alle privatlivselsenes yndlingsselskab holdt ud længst og kom først med i PRISM i 2012. Og PRISM, ja, de udvider angiveligt stadig deres område med flere og flere internationale digitale firmaer. Firmaer, der godt nok skal tige stille med, hvad NSA laver. For hvis de siger noget, så går det direktørerne som Lars Finsen, så ryger de i fængsel. Til gengæld så kan de sende NSA en stor fed regning hvert år for besværet, Det er nemlig gratis at have adgang til alle de her servere. Men hvad er det så, man kan med Prism? En meget stor ting. Man får direkte adgang til alle ikke-amerikanske kunders data på de pågældende firmaers servere. Vi taler om vores e-mails, videoer, chats, fotos, samtaler over Skype, filoverførsler og alt, hvad vi laver på sociale medier. Og ja, mine damer og herrer, det var altså i 2013, vi fik det her at vide. og selvfølgelig har alle firmaerne benægtet det hele, men vel og mærke ikke på en måde, der kunne overbevise første irske datacytsyn og senere Europa-domstolen om, at det ikke var et problem.
1: Um, all of them are kind of researched in a way that they're very credible, very easy to win and where we also have like all the evidence we need to, to prove the case.
0: How does the company take it on now? Are they nervous? Um interestingly the first response from
1: Facebook was only on procedural grounds so they kind of claimed that I'm in reality a big evil organization and not even a consumer and um, that I don't know everything is in existent that it's claimed but there is not any material answer to all the data protection violations so on the data protection violations they only say we don't do this full stop there's no argument no evidence put forward any nothing like that so what their, um what their approach is so far and that was expected we knew that that's going to come along um, is that they try to delay it as much as possible and bring procedural reasons why this case should not be heard at all and why Um, For example, the the lawsuit we delivered in Ireland, they didn't pick up, so we had to re-deliver it again, and um, they they did things like that to just um, delay the procedure, Um, but that is something we we knew that's going to happen because all the lawyers we talked to said if you get that case, you can only delay it.
0: Så på grund af klagen fra Max Schrems, den der østriske jurestuderende, som jeg startede den her lange rant med, jeg så røg den gentleman agreement, som EU havde med USA omkring overførsel af data, Safe Harbor hed den, til helvede. Så forhandlede man nogle år og nåede frem til en ny aftale, Privacy Shield, privatlivskjold, som den hed. Det var en ny aftale om dataoverførsel over Atlanten. Den er så også lige en tur efter, at Srems via sin NGO, non of business nøje.eu, havde klaget igen. Den klage, den medførte en ny dom, som allerede er legendarisk, den bliver kaldt for Srems 2-dommen, og den har konsekvenser. På grund af den, så kan Facebook, Google, Amazon og Microsoft og alle de andre, som vi alle sammen er dybt afhængige af, faktisk ikke overføre data fra deres europæiske aktiviteter til USA mere. Det er besværligt og træls, synes de her tech-giganter. Og hvis nogen har undret sig over alle de her grønne datacentre for Facebook og Google og Microsoft og Apple, der nu er dukket op i det danske landskab til larmende EU-jubel fra diverse lokale borgmestre, ja, så er det altså Max Schrems og mere præcist Prism og NSA's skyld. Med lokale datacenter, der har tech-giganterne nemlig forsøgt at lade som om data så bliver i EU hos os selv. Og ja, de gør sikkert også en rimelig indsats for det, men hvordan de skulle kunne lade sig gøre sådan helt at undgå adgang fra moderlandet USA, er må stadig en gåde. Men hvad ved jeg? Det jeg ved, det er altså, at Facebook, som i dag hedder Meta og som også ejer Instagram og WhatsApp, nu slår sig af tøjet og siger, at de vil have data til USA. Ellers vil de lukke forretningen i Europa, eller i hvert fald vil de true med det, ligesom de har gjort sidste år og sidste år igen. Men mon ikke også det handler om at aflede opmærksomheden fra det faktum, at verdens mest effektive efterretningstjeneste og danske FE store samarbejdspartner NSA har snablerne helt nede i alt der foregår her i Europa, og måske ikke mindst i lille Danmark. Men måske betyder det heller ikke så meget. Godt nok har vi for tiden Lars Finsen, chefen for forsvars Efterretningstjeneste, siden i fængsel for, måske, at have bekræftet det her samarbejde med netop NSA og det samarbejdes blåstemning fra hele Folketinget. Angiveligt blev den her aftale lavet under Paul Nyrop, der gav NSA direkte adgang til nogle danske kabler, på samme måde som vi nu har givet techgiganterne adgang til hele Danmark via datacentrene i Odense, Viborg og på Sjælland, hvor Microsoft PT er i gang med at opføre tre nye. Det må man ikke tale om. Det er hemmigt, og det er måske det, Lars Finds har gjort så skyldig i at komme til at tale om det. Men det ved vi ikke, for salen mod ham og selv andklægen er også hemmet.
1: Now if I remember correctly, there's a bar right back down the road. You're not going any place. What's the man? Look, man, if the world's coming to an end, and me og my chik one ended standing in front of a bar, that's none
0: of your business. Men hvis vi nu alligevel er i gang med at lufte det, som rigtig mange mennesker vil betragte som en sølvpapirsat, så må man jo sige, at torsdagens annoncering er et ekstremt bredt samarbejde med USA's væbnede styrker, der nu skal have deres egne soldater og materiel og våben her i landet, for at sikre vores tryghed og sikkerhed, som Morten Nødløgn Bødskov, vores nye forsvarsminister, talte om i TV-avisen. Ja, det løser jo alle juridiske problemer fra en ende af. Som den preussiske general, Karl Philip Gottfried von Clausewitz, verdens største krigsteoretiker, formulerede det, der står altid en hær i landet, om ikke din egen, så en andens. Danmarks hær er ikke blevet større, heller ikke under den her ukrainekrise, krise det har vi åbenbart ikke råd til. Men heldigvis så flytter amerikanerne ind, så nu er vi simpelthen og strategisk set besat på en pæn måde, vi er blevet en del af USA må vi så får den samme beskyttelse af vores data, som amerikanerne har haft mod PRISM, der som bekendt er rettet mod alle andre end amerikanerne. Well, heller ikke det skal man være alt for sikker på. Fredag var det nemlig breaking news, at en gruppe senatorer i USA har gravet frem, at CIA spionerer direkte mod deres egen befolkning, altså amerikanerne, og gemmer alt, hvad de laver digitalt. I think the prison case really
1: demonstrates what is a big problem: is that we have like what, um, like this public-private um, partnership in a lot of the of the privacy violations. Um, you have a private company collecting all this information um, that a public company could never do, or a public entity could never do, and then you have a, um, and then you have uh, the the government looking into all of that. And we already had that in a couple of other cases, but really this is demonstrating the issue a lot. Um, And the bigger problem more is, 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 in this case, more to balance U.S. law and European law. Because the core problem of the prison case is that under European Union law, you cannot just have mass access by a government. And a European company like Facebook in Ireland cannot just give a foreign government mass, mass access to all their data. However, in the U.S. law, they are obliged to give exactly this mass access. And this is something that's really seriously troublesome for multinationals because they're kind of in between these two legal systems and um, right now it's kind of the question of which legal system is hurting me more if I don't stick to it and very likely it's the American system then it's going to hurt you more so um, you have this thing so the big problem here is more to have a diplomatic solution to it in the end we can only bring up the problem in the end and um, the underlying issue is really to have one have these two jurisdictions that companies are sticking to or have to stick to
0: So, in, in general, we, are, we in Europe are in a very bad situation because uh, if you're American, you're under a certain kind of protection. If you're European, uh, the NSA can actually ask no. Facebook and say, we want all your data.
1: Yeah, I mean, that's one of the core issues that the fundamental rights doctrine in Europe is a human rights doctrine, so it applies to all humans. And the American doctrine has ever since been um, citizens' rights. that are only applying to their own citizens or permanent residents. And that is the core issue on, on first of all, um, the, the Fourth Amendment that's relevant here. Um, but the other thing is that also the, fir- the Fourth Amendment is much more limited than our protection of privacy. So there was only certain infringements of what we call privacy that are protected under it. So the scope is smaller from what it what it um what issues it it kind of uh, protects plus um it doesn't protect any foreigners and that is something that um is really increasingly troublesome if you think uh, that all these international companies are us based or at least somehow in the us um and us laws are just fully applied to foreigners
0: at være amerikaner eller ikke være amerikaner det er spørgsmålet og med det så siger jeg tak for kaffe og tak for denne gang med den lille bibemærkning, at jeg faktisk sagde det meste af det her i fjernsynet hos TV2 News, men at jeg stadigvæk mangler at høre de oprørte stemmer og de rasende folkemængder uden for Christiansborg, der står og vifter med deres højtyve. Vi er åbenbart lige ligeglade. Og måske er det hele også lige meget. Eller også er det så omfattende, at vi slet ikke kan rumme, hvor slemt det er. Hvad synes du? Kærlig hilsen, kære Ulf Du har lyttet til Kærlig hilsen, kære Ulf